0: A Rachel Leon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 697, la última de la temporada. iba a cantar Mikel lo de el verano llegó y tú partirás pero más bien es al revés eh, no, eh. No,
1: yo iba a cantar lástima que termino la temporada bueno. pero como canto poco y mal pues mejor que no qué no lástima asustar pe- a la gente sí, eso, sí,
0: sí. qué lástima pero adiós todavía no nos vamos a despedir todavía nos queda este último programa el 697 en el que vamos a hacer un pequeño repasillo de lo que ha sido el año tecnológico, lo vamos a hacer además Con una persona que a mí me hace mucha ilusión que esté aquí Lo tengo que confesar desde el primer momento Y lo vamos a hacer, pues, eh, como siempre En un formato de, de una hora Como es Enredando Sí, así es, sí y como siempre también, lo que vamos a hacer antes de presentar al invitado es recordar las, las formas de contacto eh, Para ya dejarlo ahí y nos vamos directamente al meollo Sí, porque con este programa
1: terminamos temporada pero las formas de contacto siguen abiertas Tenemos nuestro correo electrónico oyentes@enredando.net y nuestra página web www.enredando.net
0: Os recordamos que nuestro email sigue abierto que es algo que podemos decir más orgullosos que ciertas oficinas de ciertos bancos Por ejemplo... Ahí ya la, la he dejado para ganarme los últimos enemigos del año sí, Como los vaqueros no tienen poder ni nada, pues eso ah, sino, tonterías, sí. tonterías. Eso es. Pues dicho esto, vamos ya a presentar a, al invitado, si te parece, Miquel Pues sí, muy bien, en este último
1: programa de la temporada Pues contamos con la presencia de Enrique Rodal Enrique lleva más de 20 años trabajando como periodista Antes incluso de licenciarse en la Universidad del País Vasco En la actualidad es consultor de comunicación tecnológica Periodista freelance y escribe y habla sobre nuevas tecnologías tecnologías e innovación en diferentes medios de comunicación. Eh, ...también realiza campañas de comunicación para empresas... ...y participa en charlas y mesas redondas... ...impulsadas por diferentes instituciones y organizaciones... ...y sobre cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías... ...la innovación, el emprendizaje y la industria 4.0... ...Hola Enrique, bienvenido a Enredando... ...ah, ¿para qué tal, eh,
0: ...muchas gracias por venir, lo, lo primero... Estamos ...muchísimas aquí... gracias... ...gracias a vosotros por invitarme, hombre... no <risa> <risa> eh, lo faltaría... ...como decía, yo estoy especialmente ilusionado... ...porque me hace mucha ilusión que, que estés en, en este programa... Eh, en, en tu caso, además, porque con, con la trayectoria que, que tienes, pues, eh, en fin, eh, eres una de esas personas que, que a mí en, en ciertos ámbitos, pues, eh, sobre todo en, en la época de Conecta eh, 2.0 y tal, me acompañaste en, en mis auriculares, entonces, pues, oye, hace mucha ilusión. Eh, en tu caso, podríamos decir que tú casi naciste periodista antes, de, de, antes de, 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 de meterte en la universidad ni nada de esto, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que tuve vocación. Pues cuando era muy jovencito, te hablo de segundo de BUP, cuando el BUP y todas esas cosas eh, existían. Y la verdad es que desde un principio pues, me decanté por, por esa profesión. Y luego la verdad es que he ido dando diferentes tumbos a lo largo de, de la vida, porque he trabajado, me ha tocado trabajar en, en muchos medios de, de comunicación eh, de aquí de, del País Vasco, pues en la SER en Bilbao, en Yodio, en El Correo también estuve trabajando, en Euskadi Estrella, que era un proyecto digital también que puso en marcha Estrella Digital. Eh, luego en Radio Euskadi, y ahora pues en estos últimos tres años, pues me toca un funcionar como periodista freelance, también en este caso muy vinculado con, con temas de, de nuevas tecnologías, que es lo que me gusta, lo que me mola, es lo que termino de controlar y por lo que me he decantado
0: de hecho en estos eh, tres últimos años has puesto en marcha dos proyectos eh, muy interesantes, por un lado eh, un portal de noticias tecnológicas que es euskaditecnología.com y por el otro lado el podcast Industria 4.0 que yo diría que es de lo que más está despuntando ahora mismo a nivel de Euskadi en en el ámbito tecnológico Bueno,
2: eh, efectivamente, el Euskadi Tecnología lo puse en marcha ya hace bastantes añitos cuando todavía trabajaba en Radio Euskadi la verdad es que todos los días me llegaban un montón de noticias a través de correo electrónico, de gente que te decía, oye, puedes compartir o puedes difundir estas informaciones que, que hemos generado, en empresas tecnológicas vascas, ¿no? Y como en la radio tampoco tenía mucho, mucho espacio, tenía efectivamente el, el, el Conecta, el programa Conecta del que hacías antes en mención, pero ahí no me cabía todo, pues decidí poner en marcha ese portal, pues bueno, pues un poco para dar cabida y para dar salida a todas las informaciones que, que se generaban, ¿no? Luego es cierto que con el tiempo mi situación laboral ha cambiado y eh, pues ese trabajo que me llevaba por poner en marcha, subir esas informaciones o copilarlas, transformarlas, convertirlas en, en noticias, pues me llevaba mucho tiempo, no obté, no tuve un rendimiento económico suficiente y el portal sigue existiendo, pero está un poco parado, eso hay uh-huh. que hay que reconocerlo, eh, tiene más de 1500 noticias metidas, o sea, tiene una labor de, de archivo bastante importante en los últimos años, pero bueno, pues eh, ahí está y en el caso del, del podcast de, de Podcast Industria 4.0 me ha pasado también un poquito igual no se acaban de, de cumplir pues hace pocos días, 10 meses desde que, que lo puse en marcha eh, en 10 meses eh, estuve haciendo, contabilizando un poco también las, las reproducciones no sé si son muchas o pocas, pero ha tenido cerca de 33.000 reproducciones que, que bueno, que al final para ser una temática como es Industria 4.0 muy muy centrada, pues yo creo que, que está muy bien sí pero, bien. Sí, pero me está pasando un poco lo mismo que con Euskadi Tecnología. no Me está costando un poco en convencer a la gente para monetizar un proyecto que a mí me está llevando mucho tiempo, como a vosotros, obviamente, que eh, al final preparar un podcast, preparar un repaso a diferentes tecnologías eh, vinculadas con la industria 4.0 eh, requiere un trabajo de investigación, requiere un trabajo de preparación, de grabación, de edición, de, de subir todos esos contenidos a, a Internet. Y ahora mismo, eh, desde hace un tiempo, es casi una primicia también para vosotros, pero está congelado, está en stand-by. Pues bueno, por, por eso mismo, porque al final yo soy periodista autónomo y lo que tengo que hacer, como cualquier autónomo cualquier persona, es aprovechar su tiempo para intentar ganar dinero. Y si no lo consigo, pues eh, tengo que
0: mirar otras cosas. Uh-huh. Efectivamente, sí, sí, claro. hay que vivir. Eh... Hay que vivir, o sea, hay que comer todos los días. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
2: Y, y bueno, pues si tuviese otra actividad, pues no me importaría, porque de hecho me gusta. ¿eh? La verdad es que he aprendido un montón, eh, elegí yo la temática... ...y es una temática que, que me gusta... ...con la que estoy vinculado, con la que escribo mucho... ...y, y hago muchas eh, cosas... ...vinculadas con la sí. comunicación... ...pero ha llegado un momento pues que también tienes que decir... no ...y al final... ...si tienes a alguien que te está ofreciendo un trabajo... Y sabes que eh, haciendo el podcast vas a quitarte tiempo de ese que que tienes y no vas a poder llevar a cabo ese trabajo, que es el que realmente te están pagando, pues entonces tienes que poner una balanza y te decantas por apostar por por lo que te pague un sueldo a fin de mes. Es así, hablando clarito, vamos. Todos todos tenemos
1: que mirar la economía, está claro. Así Así es, así es.
0: así es. Eh, respecto a la información tecnológica, porque al ser periodista freelance me, me imagino que harás absolutamente de todo lo que te, te llegue, pero respecto a la información tecnológica, últimamente, ¿dónde te podemos leer más habitualmente?
2: Bueno, eh, leer...
0: Leer, uh, ver, escuchar, lo que proceda.
2: A ver, sigo colaborando en Radio Sky, donde, sí. donde nos conocimos, tenemos ahí un espacio todas, todas las semanas, ahora justo en verano ha cambiado el, el día, normalmente suele ser los lunes, en graffiti, en el programa de las tardes, pero ahora son son los martes luego pues eh, tengo bastante presencia en, en redes sociales, lo que te comentaba también del, del, del podcast que aunque ahora mismo está parado pues ahí también la gente que, que quiera saber algo sobre Industria 4.0 pues, pues me puede escuchar y la verdad es que sobre todo mis colaboraciones ahora mismo más que medios de comunicación pues se centran un poco en instituciones, no me está, como comentaba antes Miquel pues estoy haciendo un poco de, de todo y yo que en un principio cuando me dediqué a esto ser freelance pues creía que iba a escribir en un montón de medios o de radios o iba a colaborar un poco pues a Aportando mis conocimientos tecnológicos, pues al final estoy un poco pues presentando eventos, haciendo diferentes cosas que no son las que te estaban en mi plana de, de vida, pero la verdad es que son muy, muy interesantes y obviamente sigo muy vinculado con, con todo lo que tiene que ver con, con las nuevas tecnologías.
0: Uh-huh. Sí. Pues oye, también es eh, otra vertiente muy interesante. Hemos visto muchos periodistas eh, haciendo de, de presentadores y. de presentadores sí, de eventos y tal. Me, me, me ha tocado,
2: tú. me ha tocado, y bueno, pues ya te digo, es una temática que, que me gusta y, y, y en ello, en ello suelo estar de, de vez en cuando. De vez en cuando me, me sale algún bolillo por ahí, que se suele decir.
0: <risa> pues bueno, eh, con, con todo esto. Eh, creo que la presentación más que hecha vamos a hablar un ratito de tecnología y del año del curso tecnológico uh-huh. La informática que se escucha Pues efectivamente vamos a repasar un poquito el curso tecnológico porque en estos últimos meses han ocurrido muchas cosas y además muchas cosas eh, interesantes. Algunas eh, que parece que van a cambiar el panorama, otras que prometían más que lo que han sido y otras que cierran una una etapa. Eh, Vamos a empezar comentando el tema de de la ley de copyright porque además de la ley de copyright de la Unión Europea, porque además eh, Miquel nos, nos ha preparado un pequeño resumen de lo que pasó en su momento y vamos a aprovechar para, para comentarlo y también un poco para ver cuál es eh, el tema que se ha ido desarrollando desde marzo hasta hasta ahora.
1: Sí, bueno, pues el, el Pleno del Parlamento Europeo pues dio luz verde en su momento el, el, en marzo, efectivamente, la reforma de de las reglas que protegen los derechos de autor en la Unión Europea, cuyos cambios pues, para adaptar la directiva del copyright a la era digital, enfrentando a quienes pedían más garantías para los creadores con las grandes plataformas como por ejemplo Google y YouTube e internautas que aseguran pues que servirá como arma de censura. Eh, con el, hay un polémico el artículo, el artículo 13, las plataformas como las redes sociales, eh, Twitter, Facebook, Instagram, por ejemplo, van a tener que implementar filtros de copyright de, de, al
0: contenido que en ellas se comparte. Porque de hecho este artículo, lo que venía a decir es que eh, las plataformas eran responsables Responsables, del contenido que los usuarios vertían en en estas eh, webs, en cada una Mm. en su web, Eh, por lo tanto les hacía un poquito más complicado eh, la gestión de esos derechos, de por sí ya complicada, como en el caso de YouTube, que que al final cualquier reclamación de de copyright es eh, un tanto oscura y bastante bastante compleja de gestionar
2: Sí, y además hemos, yo creo que hemos visto sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses a raíz de las elecciones, no como muchas plataformas, como, como Whatsapp como también Twitter, canales de, de Twitter, etcétera al final cerraban cuentas o clausuraban centas por, por, por malos usos o por bueno por, por diferentes cuestiones que ellos consideran indebidas y la verdad es que bueno pues es algo que, que sí que se tiene que aclarar ¿no? y sobre todo yo creo que está muy bien y, y luego si quieres hablaremos de, hablaremos de, de ello el tema de que la Unión Europea empieza a, a imponer el reglamento propio en este tipo de, de cuestiones ¿no? porque no sé si nos damos cuenta que todas estas plataformas o la mayoría de ellas por lo menos son estadounidenses sí. eh, se rigen por normativas estadounidenses que muchas veces chocan con, con, con las europeas ¿no? Eh, y, y yo creo que desde Europa eh, hay que empezar a hacer frente a este tipo de, de cuestiones y hay que empezar a imponer eh, normativas propias que no tienen por qué ser un, hacer un seguimiento a las que existen ahora mismo en Estados Unidos porque yo creo que ...hay que empezar a diferenciarse... ...en temas de de tecnología... ...yo para mí está muy claro... ...que... ...y sobre todo... Yo lo he visto a raíz de... Yo lo he visto y lo ha visto mucha gente, ¿no? Pero yo creo que ha despertado un poco sensibilidades a raíz de todo este bloqueo que existió a cuenta de Huawei, ¿no? Cuando Estados uh-huh. Unidos decidió el bloqueo a Huawei, a, a no proveerles eh, que los proveedores estadounidenses le vendiesen productos, o el tema de la actualización de, de Android, etcétera sí, sí. Ahí es, de repente, cuando mucha gente se ha dado cuenta de que en Europa hay una dependencia total y absoluta tecnológica, tanto de conocimiento como de hardware y de software, y de Software de de Estados Unidos y y de China, Eh, no resulta que en China es donde se fabrican los los dispositivos que nosotros compramos, pero que un día Estados Unidos decide eh, bloquear o boicotear a un determinado fabricante chino y los consumidores europeos que somos los que tenemos ese hardware pues nos vemos comprometidos. A mí mucha gente me decía, oye que tengo un Huawei y ahora qué va a pasar, me quedo sin sistema operativo, si me va a actualizar Facebook, si me va a actualizar WhatsApp. Tenemos una dependencia tan absoluta del software, en este caso estas plataformas de redes sociales, del hardware, de empresas como Intel, etcétera, y luego de esos dispositivos que nos vienen montados desde China, que yo creo que sería un momento muy interesante y desde ya empezar a despertar por parte de Europa si se quiere realmente convertir, si los queremos convertir en una referencia a nivel mundial en el tema de tecnología. En decir, vamos a intentar desarrollar nuestro propio hardware, vamos a intentar potenciar también soluciones de de software y otro tipo de plataformas que sean en Europa, y yo creo que es es el momento, ¿no? Y el tema. Un poco a colación de, de este tema, yo creo que, que está bien no empezar a imponer medidas o empezar a imponer normativas que de alguna manera, pues bueno, pues limiten toda esa información o todas esas eh, reglamentaciones que nos vienen impuestas desde compañías de, de Estados Unidos. Que chapas os estoy dando, pero es que es un tema nada. que me tiene muy calentito. No, es un tema sí. que,
0: que nos
1: interesa a todos, yo no, creo, además. ¿eh?
0: Y, y además ha sido un tema eh, muy polémico porque, eh, por un lado, las plataformas se han puesto en, en, ese, en esa posición de rechazo hacia esta normativa, diciendo que obviamente ellas no querían ser para nada responsables del contenido de los usuarios, pero también ha habido eh, posición por parte de los creadores y yo especialmente lo he percibido más en, en YouTube, eh, donde ellos también han defendido eh, la posición de las plataformas en el sentido de decir, bueno, esto al final nos va a limitar eh, no solo la capacidad de crear contenido, sino de utilizar el contenido de otros de forma eh, legal o de forma honesta, digamos así, uh-huh. eh, el fair use que se, que se suele conocer normalmente, para generar nuestro nuestro contenido o contenido eh, derivado. Habitualmente pensamos en, en el uso del copyright en las redes sociales, como pues, con los memes, por ejemplo, Eh, que también puede ser una forma de expresión de de humor, pero de ahí podemos empezar a limitar el copyright hacia eh, análisis de de obras de arte, por ejemplo, que una inmensa mayoría están eh, bajo la protección del copyright todavía, entonces eh, también ha habido esa, esa otra ese otro posicionamiento.
2: Uh-huh. Yo con el tema del copyright, además desde mi posición de, de periodista, sí que he percibido, pues en algunas ocasiones, que sí que hay gente pues, que se ha aprovechado de que no existiese una. que existiese una legalidad en ese sentido, que se aprovechasen, entre comillas, de, de, del, del contenido de. de otras personas, ¿no? Pues para realizar sus trabajos, eh, para sus creaciones, audiovisuales, etcétera, etcétera. A mí me parece interesante que se regule, pero fíjate que yo como periodista uno de los principios que siempre te, te enseñan en la facultad es si tú vas a mencionar a un algo de un medio de comunicación que no es el tuyo, vas a aprovecharte de una imagen que no es eh, tuya sino que es de, de otra persona, no cuesta nada es que no cuesta nada, y en internet cuesta menos hacer una referencia, meter un link si subes bueno, una foto de, de alguien que no es tuya pues poner un eh, ya que si utilizas el Photoshop, pues en unas letras de dónde procede esa, esa sí, imagen, eh, si estás subiendo un vídeo eh, poner de, de dónde procede ese vídeo, no cuesta absolutamente nada y es algo que, que incluso muchos medios de comunicación parece que es el demonio no no puedes citar a la competencia eh, si metes un corte de audio que igual la has cogido de una cadena de radio de, de la competencia, no lo puedes, no lo, no lo sueles citar, pero ¿por qué? Si no cuesta nada hacerlo, ¿sabes? Eh, eh, un ejemplo muy muy tonto, pero 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 es así. El otro día, por ejemplo, veía en diferentes informativos imágenes del gobierno de, de Navarra sobre las inundaciones de Tafalla, ¿no? Uh-huh. Imágenes aéreas en helicóptero que son del gobierno de Navarra, que han sido tomadas por, por el gobierno de Navarra. En algunos informativos sí que ponía abajo eh, imágenes eh, cedidas por el gobierno de Navarro, pero en otros informativos no decían nada. Y fíjense qué imágenes hemos captado. Eh, decían uno, ¿no? Y yo si no hubiese visto un informativo antes en el que le daban la acreditación de esas imágenes al gobierno de Navarra, hubiese pensado que ese medio de comunicación había cogido un helicóptero y las había filmado, pero no, es que eran exactamente las mismas. Entonces, yo creo que no cuesta nada, en tema de, de copyright, en tema de acreditación de información, el, el poner bueno, pues no es tuyo, es sí, de sí, otro, a pero cada, tiene, tiene, tiene valor reconocerlo y no, no pasa sí. nada, pues hay gente que es más lista, que tiene más capacidad para eh, generar informaciones y para generar ciertas noticias y no cuesta nada decir que esta información o que esta exclusiva que nosotros le vendemos eh, no es una exclusiva como tal Sino que es una información que hemos leído O hemos escuchado no sé dónde
0: O que está elaborada De, de, de otro, de, de, derivada De otro medio de comunicación O, o, o de un
2: particular, muchas veces, cuántas veces No sé, gente que ha subido un vídeo a YouTube de, de algo que ha ocurrido, de repente lo ves en el informativo eh, Y no está acreditado De cuál es el Twitter O cuál es el perfil de Instagram De la que sacado causa imagen ¿Por qué? Pues si es una persona pues, pues se cita, y si es un medio de comunicación se cita No pasa nada, claro, sí. si yo creo que eso eh, nos combina a todos, no, eh, no sé.
0: En, en los últimos años y especialmente eh, a raíz de ciertos usuarios que se han negado tajantemente y han denunciado en redes sociales ese uso eh, por parte de ciertos medios de comunicación, yo sí que he visto en general más formalidad y, y menos desajuste en ese en ese sentido. Habitualmente las imágenes que ves así un poco más de móvil y tal suelen ir acreditadas. De todo hay, obviamente. Pero yo creo que sí hemos ganado en en cierta formalidad en ese aspecto en los medios de comunicación.
2: Sí, sí. Pero luego también yo hablaría a nivel de de personas. Cada vez las personas tenemos más capacidad de comunicación, más allá de que estemos en medios tradicionales o no. Tenemos diferentes plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, donde compartimos información, donde compartimos vídeos. Y yo creo que también, pues, eh, si tú estás compartiendo un vídeo, yo eso lo he visto muchas veces también eh, en Twitter, un vídeo que está teniendo mucho éxito por parte de un usuario, hay gente que se lo descarga eh, y se lo sube como propio, pues para intentar también tener esa repercusión, ¿no? Y, y yo creo que no cuesta nada hacer una mención, comentar, si tú lo que quieres es que aparezca ese vídeo, hacer la referencia de cuál es el primer usuario del que lo ha sacado. No sé, yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Quien, quien genera contenidos, independientemente de que obtenga un rendimiento económico. No, ...yo creo que se merece un reconocimiento... vamos
0: uh-huh. eh, ...voy a aprovechar para introducir otro tema... ...porque además en Redando en el último mes... ...no hemos tenido oportunidad de, de comentarlo... ...hablamos en su momento... Eh, y de hecho tú lo has comentado Enrique de de la prohibición por parte de Estados Unidos eh, a comerciar con con ciertas empresas chinas y en concreto eh, la afección mayor en el ámbito tecnológico fue para Huawei eh, y ese límite que en principio iba a tener para utilizar Android Eh, todo esto ya ha pasado es decir, Trump un día se volvió a despertar benevolente magnánimo no lo sé y dijo, bueno, pues esto está hecho y bien, eh, todo bien y, y vamos para adelante entonces, eh... Huawei ya eh, en principio no tiene ese límite que también se aplicaba a otras empresas. Bueno, pero también eh, aprovechó
1: para mover ficha y crear su propio sistema que lo claro. y... Es que yo creo que esa bueno.
2: es una de las m- consecuencias, uh-huh. o sea, lo que hizo Trump al margen de ponernos nerviosos a los usuarios de Huawei, eh, ha sido por, por parte de las autoridades chinas también los chinos se han dado cuenta de esa dependencia que existe sobre sobre Intel, sobre ARM, sobre otro tipo de sobre los que proporcionan e- soporte de almacenamiento, etc. Sobre los que fabrican los componentes eh, para, para un smartphone o otro tipo de, de dispositivos lo que han hecho es la cuenta y decir ¡Ostras! Pues igual nosotros nos tenemos que dedicar Huawei, por su parte, a desarrollar una versión eh, basada me imagino que en Android Libre para, para su sistema operativo, y por otra parte, pues empezar a, a configurar una industria que empiece a generar a fabricar eh, chips de, de procesadores de almacenamiento, etcétera, etcétera y eso le va a costar eh, a quien le va a costar y a quien le va a perjudicar es a Estados Unidos porque si al final los chinos deciden que crean un procesador eh, para sus dispositivos en vez de Intel o AMD eh, para desarrollar en sus ordenadores o teléfonos móviles pues al final quien va a perder en venta son los Estados Unidos y lo que han hecho los chinos es despertar y decir ostras pues mira pues ya no queremos más dependencia con con Estados Unidos este tipo de cuestiones y vamos a generar nuestro propio ecosistema también de hardware para poder fabricar nosotros sin tener que depender de de otros países
0: que de hecho es una línea también con lo que comentábamos antes de lo que también debería hacer la, la Unión sí, Europea sí, sí, al sí, final sí. ni eh, de unos ni de
2: otros, ni de los chinos ni de los americanos sí. sino o sea, tenemos potencial para poder hacerlo, pues hace muchos años estaba Nokia, que era una empresa finlandesa sí, sí, sí. y Nokia pues ha desaparecido y, y era hubiese sido pues un, un buen punto de partida para desarrollar un ecosistema de dispositivos móviles, ¿no? y hay otro tipo de, de empresas, pues algunas por ejemplo están en el Reino Unido, que ahora parece que se va que no se va, ya, ya veremos qué ocurre, pero yo creo que hay potencial de compañías en Europa eh, pues como para poder empezar a desarrollar este tipo de sistemas, hay, hay potencial hay talento y hay también de tecnología y patentes y conocimiento sí, para poder hacerlo sí, sí.
0: Irónicamente eh, durante estos últimos meses no tengo la fecha exacta de, de cuándo, pero una de las empresas eh, que estaba haciendo móviles en, eh, diseñándolos en, en España que era BQ eh, ha vendido su filial de móviles sí. a, a una empresa vietnamita, así que, sí. eh, al, 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 o sea parece que vamos incluso para atrás en, sí. en estos asuntos.
2: Sí, porque al final es cierto que sí hay varias empresas aquí en España que se dedican al, al diseño de, de teléfonos móviles y de dispositivos. Tenemos SPC en Vitoria, tenemos Huico, que aunque están en Vitoria, yo creo que, que son franceses también, que, sé que se diseñan eh, aquí. Hay otras compañías. Había una extremeña también, recuerdo, que era la que pirateaba los Xiaomi o algo así. Mm. Bueno, hay diferentes compañías, pero sí que es cierto que mientras que el diseño se hace aquí, al final se fabrican en China. Sí el el ochenta y pico por ciento de los dispositivos móviles pues se fabrican en China y dentro de unos años se fabricarán en, en India o en Brasil o en otros países de, de Latinoamérica y entonces pues bueno pues eso es algo que también tenemos que, que mirar de, desde Europa no generar ese calpo de cultivo para bueno pues para, para intentar tener nuestro propio ecosistema
0: uh-huh. hablamos de móviles y a la hora de hablar de móviles no podemos pasar de alto pasar por alto a Google y de hecho eh, Google este año ha tenido un momento eh, quizá menos relevante de lo que ellos mismos habrían querido o, o, o quizás si no lo tengo muy claro el hecho es que han cerrado la única red social que tenían eh, en activo que era Google Plus después de un par de hackeos donde parece que no pasó nada porque parece que a nadie le importaban aquellos datos eh, decidieron que oye que esto es muy caro mantenerlo y por favor cerramos y ya está y así fue en abril nos quedamos sin google plus para usuarios particulares hay un nicho para empresas para usuarios de, de google suite que yo diría que no tiene ningún uso Así que, nada, nos hemos despedido de Google Plus este año.
2: Sí, yo tenía Google Plus, pero la verdad es que no le daba mucho uso. Eh, sí. había, había mucha gente profesional, sí que es cierto, que, pues, eh, los ámbitos en los que me muevo, eso de, de tecnología, que centraban mucho sus mensajes en Google Plus desde un principio, ¿eh? Y que, sobre todo, orientaban sus mensajes. O sea, no había mucha gente que sí que había, pero eh, generaban mucho contenido, pero eso se fue pinchando. Y yo, la verdad, es que en, en las diferentes plataformas que he tenido, en las que hay tecnología eh, creé un Google Plus de, de empresa, pero es que ni siquiera metía links en, 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 en la página, pues porque eh, el tráfico era muy, muy escaso y no, no le veía mucho reto al final. Mira, yo te voy a confesar que entre proyectos varios que tengo, tú has mencionado dos, eh, el de Busca y Tecnología y el, de, y el del podcast, mm. también tengo un blog de, de música rock desde hace desde hace 11 años, mm-hmm. que, no es, que no es poco, eh, entonces yo al final cada día me manejo con cuatro cuentas de Twitter, eh, cuatro de Facebook, una de Instagram, una de LinkedIn, eh, etcétera, etcétera, ...y lo que no puedo hacer es estar a todo... Eh, ...porque si no son, es que... ...son muchas re, cosas... Re, re, cosas eh, ...son sí. muchas cosas, te quitan mucho claro. tiempo... ...y al final revientas, acabas un poco rayado... Y, ...y te centras en lo que te
1: en lo que te puedes centrar... ...y, y más que publicar están pendiente de lo que te llega también... En sí, ...la, que, la que te, retroalimentación que, que te llega de todas las cuentas ...que te llega mucho... Te llega
2: y dices, correos es, electrónicos... ...pues sí. tengo un correo electrónico, un par de ellos... ...por cada proyecto que, que tengo en marcha... Y, muchos. Muchos. ...y al final pues sí. te lleva mucho mail... ...te lleva mucha pregunta, mucha cuestión... ...y al final tienes que dedicar mucho mucho tiempo cada vez que pones en marcha una plataforma independientemente del contenido que generas entre darle vida a las redes sociales contactar los diferentes mails generar contenidos es muy es muy dura o sea lleva mucho tiempo
0: vamos uh-huh. eh, yo creo recordar que, que también en este caso con Sear estuve en los primeros momentos de, de google plus y si no lo declaré muerto en... Para en ser en concreto en 2014, sería en 2015. Pero por, sí. por, por, más o menos Yo por ahí fue. Yo creo por que fue en 2015. Fue. P- puede ser, puede ser. Eh, por ahí fue. Y desde entonces eh, no, no, lo hemos visto, no lo hemos visto remontar. Sí que es cierto que había mucha gente ahí, pero era como un predicar en el desierto, ¿no? Eh, a veces también... Eh, No sé si en el mundo de, de, de la comunicación parece que en cuantos más sitios estés, haces más y yo tengo la sensación de que Google Plus sí. era eso.
2: Muchas veces es un poco la obligación, ¿no? Decir, bueno, pues han creado una plataforma nueva no sé qué, pues venga vamos a meternos, vamos a crearnos un usuario, porque obviamente si yo en mi caso, si presumes de periodista vinculado con las nuevas tecnologías y luego resulta que no estás metido en la red social que utiliza todo el mundo, <risa> si no estás en Snapchat, si no estás en TikTok, si no estás en no sé qué, pues igual te quedas un... es como que eres un poco obsoleto y un poco viejuno ¿no? y al final pues bueno haces un esfuerzo por meterte en esa red social por crear tu perfil etcétera pero luego pues eso a la hora de alimentarlo cuando ves que no funciona muy correctamente entonces cuando dices bueno bueno, lo dejo aquí ya ya se morirá o ya veremos
0: qué ocurre efectivamente lo que tú decías al final muere eso es hablando de de algunos fracasos eh, sonados este este año Este año empezamos en en enero viendo una tecnología que sinceramente yo me ilusioné mucho porque eh, pensaba sinceramente que iba a hacer algo y además lo vimos de parte de una marca que no era una de las grandes, Eh, ahora no me preguntéis el nombre porque se me ha olvidado completamente, que fue nada más y nada menos que el tema de los móviles eh, plegables eh, hubo una empresa pues es que... flexible, sí
1: flexibles, sí, sí. eh,
0: hubo una empresa que lo, lo mostró en el CES de forma muy precaria pero que no era una de las grandes, llegó el Mobile World Congress y tanto Huawei como Samsung eh, trajeron su propio móvil plegable eh, a mí esto me encantó porque oye que alguien que no es uno de los grandes esté ahí puntero en, en un tema innovador me gustó, pero tan innovador Como fracaso, porque parecía que iba a salir, de hecho Samsung eh, quería hacer el lanzamiento de de su Galaxy Fold pocas semanas después del Mobile World Congress, Eh, lo tenían previsto para abril y en el mismo abril, un par de días antes de la presentación, dijeron que no, que que esto no salía y que íbamos a, a esperar y seguimos esperando.
2: Y seguimos esperando. Y un móvilaco que costaba mil y pico euros, 2000. Creo. O dos mil, sí, sí. No. Igual era el, el de Xiaomi el que costaba mil y pico, pero vamos, sí. costaba un pastizal. Uh-huh. Y bueno, decían que quien lo probó decía que, que funcionaba bastante bien, que se abría. Había diferentes modelos. El de Samsung, yo creo que, que no llegó a convencer mucho. El de Xiaomi, que creo que también estaba detrás de ello, sí que parecía que iba un poco me, mejor. Pero vamos, a mí me ha encantado también poder testear. Yo hace. Muchos años me dedicaba al testeo de, de, de dispositivos móviles y tal. Me hubiese encantado poder haber testado alguno, pero no, no cayó en mis manos y la verdad es que poco te puedo decir más que lo, lo que leí, ¿no? ¿Y el por qué ahora no está en las tiendas? ¿Y si realmente estará? La verdad es que de los móviles de, tamaño de, de pantalla flexible... Yo llevo escuchando hablar los últimos cuatro años. Sí, y sí, siempre no sé. van a salir, siempre van a salir, siempre van a salir. Y al final no sé por qué no, no terminan de, de aparecer.
0: Sí, sí que es cierto que hasta ahora lo que habíamos visto más que el móvil en sí eran pantallas flexibles y conceptos que, sí. que, que tenían esa capacidad. Yo por eso, cuando llegó el CES y vi el móvil de FlexPy, que era la marca que, que lo presentó, dije: Bueno, esto es algo serio. Quiero decir, tiene una carcasa, tiene un chip en el interior. Hay algo más que una pantalla eh, pero aquí nos hemos quedado y... así
2: le pasaba que se doblaba hacia afuera o hacia adentro, no sé hacia dónde, entonces decían que era incómodo y que la pantalla por los bordes pues se, se deterioraba, no sé qué sí, y en sí, el sí. de Samsung pues es un misterio el saber por qué no, porque realmente es lo que tú decías, ellos anunciaron que iba a ser una realidad, que estaba ya en producción de hecho... ¿No le no acabo
1: de decir por qué
2: lo retiraron? No, y de hecho yo me imagino que si sí, estaba sí. en producción habrán fabricado unos cuantos miles de, de unidades y no sé qué fallo habrá, habrá tenido claro,
0: de, de, de algo, sí. uno, uno de los que sí que se vio es que eh, en, después de eh, doblarlo y desdoblarlo unas cuantas veces en algunas unidades concretas una de las pantallas dejaba de funcionar eh, y en otros casos ya era más eh, negligencia del, del usuario que parecía que podía retirar un, un pro, plástico protector que ni que era, no era plástico y, y no sí. era para retirar.
1: Pensaba que el, el usuario pensaba que era para quitarlo de esos, de esos de embalajes que hay y, y no, era, un, era algo intrínseco de la
0: pantalla, ¿no? Efectivamente, sí. y esos fueron los dos problemas. No sé si eran eh, imposibles de subsanar el, el segundo, ¿no? Porque el segundo le pones una advertencia al usuario y el que lo quite él sabrá eh, pero quizá no sé encontraron más cosas que no que no nos comentaron eh, de hecho esta pasada semana hemos eh, tenido algún movimiento en ese en ese aspecto en algún medio de comunicación hemos visto eh, que bueno han hecho mención al, al recordatorio del zombie del año y, uh-huh. y, y pero ahí se ha quedado se, seguimos sin saber nada y yo creo que No sabremos nada más. A ver, es una
2: idea... Yo, cuando salió la noticia, mi opinión es que es una idea muy buena, eh, pero yo, desde luego, no me gasto 2.000 euros en un cacharrito así. Es decir, eh, yo para eso me compro una tablet eh, o me quedo con, con mi móvil o me quedo con los dos que me salen más barato. O sea, no... No, no entiendo, pues sí, pues un poco de frikis ya, eh, gastar cierta cantidad de dinero en comprar un dispositivo que al final lo único que consigues es tener la pantalla un poco más grande bueno, pues si esa es tu necesidad, pues te compras una tablet de, de 8 o de 9 pulgadas o, o de 10 si quieres eh, que tienen un tamaño más o menos asequible y te la metes en, en la mochila, pero yo desde luego o se ha pasado no me gasto, en un, en un cacharrito que acaba de salir y que como se ha visto, pues todavía no está pulido del todo y los que mmm, como vosotros eh, eh, tenemos cierta experiencia en este mundo de las tecnologías, sabemos que los primeros dispositivos de un tipo o de un tipo de familia la verdad es que suelen quedar obsoletos, guardados en un cajón y hombre cuando te cuesta 100 euros, 200 euros, pues igual te puedes permitir el lujo de hacerlo. Pero cuando te cuesta 2.000, pues yo, yo creo que hay que esperar más. a duro que las cosas más. maduren sí, y sí. que sean más usables y sobre todo tener una bueno pues una opinión, un contraste por parte de los usuarios para realmente saber si merece la pena o no gastarse mm-hmm. la pasta en, sí. en eso.
0: Sobre todo en el mundo Apple, yo sí que he visto más el, el concepto R adopter, que era esa gente que a propósito iba a comprar algo que sabía que era la primera versión y asumían que, que, que aquello no iba a funcionar bien Pero bueno, se, se lo compraban por capricho Por querer Por fardar Y ahí lo, lo tenían eh, Quizá esa era la razón del precio Es decir, estás comprando algo que es la primera versión Y esto es caro porque vamos a producir poco, Eh, al igual que pasó en su momento con con los coches de Tesla ¿no? que cada eh, generación de de coche ha ido siendo más barata, pues eh, quizá ese ese concepto de economía de escala, no lo sé, pero en cualquier caso, eh, en el caso concreto de los móviles flexibles... Eh, no, incluso, eh,
2: incluso el concepto, ya te digo, eh, igual soy un poco insistente en el tema, pero el concepto del precio, ¿no? Yo me acuerdo sí. de las primeras teles 4K cuando salieron, bueno, estaban pues, a 4.000, a 5.000 euros, eh, nada, imposible. La misma tecnología un año, dos años después, resulta que está a 1.000 euros, o a, o a 600 o a 700. Y dices, joder, ¿y, ¿y por qué en un principio estaba tan caro? Cuando no han bajado tanto los componentes de, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en, este, en estas cuestiones yo creo que es, que es lo mismo, ¿no? Sí, es como cuando sí. te sale nuevo el Galaxy S10 o el, o el iPhone 10 y te cuesta mil y pico euros y al de dos meses lo tienes a 800, lo tienes a 400 más, más barato, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que sí, que lo quiere ser los primeros en tenerlo todo, pero, eh, bueno, yo creo que hay que ser un poco racionales también. Hombre, si tienes pasta, si te sobra la pasta como para gastártelo y querer fardar, como decíais, de ser el primer, la primera persona en tener un dispositivo, pues oye, pues eh, los de Samsung y los de Apple van a aplaudir con las orejas, pero el resto de usuarios yo creo que, no sé, que tenemos que ser un poco más comedidos.
0: Uh-huh. Vamos a cambiar un poco de tercio para eh, comentar una noticia que ya tiene su, su tiempo En noviembre el gobierno eh, central, el gobierno español aprobó un plan para llevar la banda ancha de 30 MHz por segundo A municipios de menos de 5.000 habitantes eh, Que de hecho me consta que esto está eh, funcionando ya Eh, Y además con con fibra óptica hay despliegues en marcha en en, en muchos pueblos, eh, sobre todo en Euskadi, que es la la información que a a mí me ha llegado personalmente, eh, en en esa tecnología, en la de de fibra óptica. Eh, Es, mm, al final, una, una cuestión que llevamos también pendiente como conjunto de abordar hace hace mucho tiempo desde la llegada de la DSL eh, a esa gente que vive en, en pueblos pequeños y no tan pequeños y más remotos o menos remotos no se les ha ofrecido más de conexiones de un mega además es que la DSL no está diseñado no está pensado para llegar a esas
1: distancias efectivamente ahí claro. eso era una tecnología que un sistema que, que, que iba a buscar el fracaso en cuanto a velocidad Sí, claro, yo, sí,
2: yo tengo sí. amigos, bueno, de un amigo en concreto que no vive lejos de aquí, pero vive en Burgos, en un pueblo de Burgos de seis habitantes, sí, claro. y él ha tenido que tirar de satélite para, para poder conectarse. O sea, no hay hay sitios en los que, por la orografía, por por donde se encuentra el repetidor, etcétera, pues no hay mucha solución de, de ese
1: tipo. Y vamos? porque a los operadores no les sale rentable montar infraestructuras. No, allí pero sin por el embargo, creo días. que
2: existe un derecho, no sé si en, a nivel español o a nivel europeo, que obliga a que todos los eh, ciudadanos sí. tengan acceso eso a por lo menos, no sé si era un, un mega o 10 megas o, o bueno, cierta cierta velocidad sí, de, sí. de transmisión de, de datos. Vamos. De hecho,
0: la Agenda Digital Europea establece que para el año 2020 la universalización de la cobertura de banda ancha fija tiene que ser de 30 megas por segundo. No, Obviamente, uh-huh. eh, universalización significa para todo el mundo y, y 30 megas con, con las tecnologías de, de ADSL uh-huh. Eh, uh-huh. No, no es posible y, y se tenía que ir a la... A la fibra. Hay mucha gente que también, eh, viendo el despliegue del 5G, que luego comentaremos un poquito más eh, brevemente, eh, decía: Bueno, esto tiene que ser el, el futuro y existiendo el 5G, ¿para qué vamos a eh, tirar cables? Pero lo que estamos viendo es que, incluso para la banda ancha rural, se están tirando cables, se está poniendo fibra, como en el resto de, de los pueblos y ciudades.
2: Pero es que, en, por lo menos los conocimientos que, que yo tengo, ¿eh? que no soy experto, para el 5G lo que hay que proveer de una infraestructura similar a la del, 4, a la del 4G, es decir, eh, no hay una cobertura universal, no es que tú transmitas y llegue a todo el mundo como la, la la señal de la tele, a pesar de,
1: a pesar de que van
2: a utilizar, eh, en, porque ahora mismo hay dos 5Gs, está el 5G, no sé si se pueden decir marcas publicitarias sí. marcas eh, que ofrece una compañía de, de telefonía que en realidad eh, se soporta sobre infraestructura 4G que no tiene sí. una infraestructura 5G propia porque el 5G bueno, el que ofrece buenas velocidades de transmisión una latencia menor y mayor cobertura en interiores es el que se va a ofrecer eh, la banda de 7 MHz que es la que ocupa ahora mismo lo, de 700. 700, sí. la, la de 700 que utiliza la TDT Eso es. entonces eh, hasta que esa banda no quede liberada el año que viene en 2020 ha eh, Ahora mismo hay una compañía que ha apostado por un 5G que lo que es es un 4.5G, es un 4 sí, y medio G sí, sí. Eh, y que todavía incluso no se sabe si los dispositivos que son compatibles ahora mismo con ese 5G de esa compañía lo van oh, a ser no, con sí. el futuro 5G, con el 5G bueno, uh-huh. porque todavía bueno pues todavía no está normalizado, es decir, tienen, existen ciertas diferencias, por tanto. Eh, pues bueno el tema de 5G bueno, hay mucha gente que dice ¿cómo tú no tienes 5G tan friki? Yo, yo tendré 5G cuando sea un 5G que realmente tiene que ser ahora mismo lo que están ofreciendo es vale mucha velocidad de descarga eh, llamándolo 5G pero no es el 5G eh, adecuado o no es el 5G que se soporta sobre infraestructura 5G que es la que hay que construir ¿eh? porque lo dicho el 5G que ofrece Vodafone lo sí. ofrece sobre, sobre cobertura o sobre infraestructura 4G y para el futuro 5G lo que hay que construir es una infraestructura nueva, nuevas torres de repetición, nuevos sistemas, nuevos servicios.
1: Uh-huh. Eh, que las operadoras tienen que meter para esta está claro. es. y De si hecho, no todas, hay...
2: todas las demás han sí. dicho, no, nosotros hasta que no se libere la banda de 700, no vamos a hacer experimentos con gaseosa, porque ese es el 5G bueno y el 5G, Que es realmente aplicable al sector industrial, que es aplicable al sector de la salud, que tiene menor latencia, que tiene mayor velocidad de de transmisión de datos y que tiene una mejor cobertura en interiores, que es uno de los límites importantes que tiene el 5G de VFON.
0: De hecho, eh, cuando lo presentó Vodafone, eh, dijeron que efectivamente Iban a lanzar eh, su 5G En la banda de 3,7 GHz Que no es la la ideal para, Para la tecnología No solo para la tecnología, sino para el propósito Que se supone que estamos liberando Espacio de televisión para para eso, para las características que, que comentabas, eh, lo lanzaron en, en, en concreto en Euskadi, en las tres capitales, en Bilbao, en, en Donosti y en, y en Vitoria, en, en esa En esa banda. Eh, yo creo que Vodafone quería hacer un poco lo que mmm, terminó ocurriendo con el 4G, que el 4G empezó yo Yoigo diciendo que iba a ser el primero, eh, creo recordar, y, y al final quedó el último, porque vinieron todo el resto de operadores y dijeron, no, pues yo antes, pues yo pues yo un día antes, y y terminaron así un poco haciendo esa guerra.
2: Ahí venimos un poco también a lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, Vodafone está ofreciendo, no sé si son dos o tres móviles con tecnología 5G para poder aprovechar mucho mejor esas velocidades, ¿no? Y resulta que no está todavía definido si el 5G bueno eh, va a ser compatible con ese tipo de dispositivos, es decir, si tú ahora te vas a comprar un Samsung Galaxy S10 eh, con tecnología 5G para captar la señal de Vodafone y esa antena no te va a servir dentro de unos años... Eh, para el nuevo 5G, pues estás gastándote una pasta en algo que, que no sabes. Bueno, uh-huh. que tienes el dinero y lo quieres aprovechar, vale, pero yo luego, pues no sé, no invitaría a nadie a que se comprase ahora mismo un teléfono móvil con tecnología 5G, porque no se sabe si es la tecnología buena y la adecuada eh, que va a funcionar de aquí a... Bueno, el reparto de las frecuencias de, de TDT será en 2020, eh, las operadoras pugnarán, tendrán que hacer el desarrollo... Yo por lo que he oído, y, y me imagino que vosotros también por lo, lo que habéis leído, hasta se prevé que hasta el 2023, 2024, 2025... El 5G bueno No va a ser una realidad en, en nuestro entorno Efectivamente,
0: de hecho eh, Lo primero es lo que, lo que Comentábamos, ahora mismo hay canales de Televisión emitiendo en, en Esa frecuencia en la banda de los 700 eh, Megahercios, por lo tanto Tenemos que hacer otro dividendo digital Que nos encanta y es maravilloso sí. Además, eh, otra vez de sintonizar bueno, Los canales, a, a, sí. a, mí, a mí este Me parece especialmente gravoso porque Antes de aprobar el plan técnico del 4G Ya estaba la unión internacional Nacional de Telecomunicaciones diciendo, oye, vamos a liberar en todos los países del mundo la banda de 700 megahercios. ¿Qué nos habría costado coger y aprovechar no. de una, mover todo y ya está? Pues no. pues Bueno, no, yo me no alegro por esto. los
2: antenistas, que van a tener mucho ¿Sí? trabajo. Lo siento por muchas comunidades de vecinos Ojo. que van a tener que pagar a los antenistas para resintonizarlas y optimizar sus, sus equipos, sí. eh, pero bueno, pues es algo que... ¿Qué va a ocurrir? Que parece que ocurre cada cierto tiempo y todo lo que sea generar sí. empleo y riqueza me parece todo muy
1: bien. Oh, muy bien. Hecho, yo, yo lo que creo es que hay algún político que tiene familia de antenistas, está claro.
0: <risa> de hecho, eh, hay un, unos planes de ayuda ya aprobados entre 190 y 670 euros de ayuda por cada comunidad. Eh, por cada comunidad de vecinos porque ya os digo que en algunos casos como en Córdoba que es el que tengo más eh, más fresco es flagrante que de 10 eh, frecuencias digamos que se utilizan para televisión hay que mover 5 o sea más, no. bueno, más, más, la, de mitad. más no, la mitad de, de frecuencias hay que sacarlas de la banda de los 700 gigahercios o sea megahercios es es eh, Increíble. En cualquier caso, esto eh, es lo primero que vamos a escuchar eh, hasta aproximadamente marzo-abril o de, de 2020 y a partir de ahí, primero la pugna por las frecuencias, a ver quién se lleva las frecuencias y después eh, veremos mm, el, eh, desarrollo, sí. el desarrollo y, y si existe una carrera o si cada uno va uh-huh. un poco a su, a su ritmo. Eh, en cualquier caso... Mmm, No sé yo si si esto nos va a cambiar la la vida o si estamos ya eh, pegando ahí en el el techo Es decir, yo creo que con el 4G eh, ahora mismo tenemos una velocidad muchísimo más superior a A lo que se necesita para los móviles Y sí que es cierto que la idea es que el 5G... Eh, sirva para eh, dar cobertura en zonas rurales para dar co- de, co- mucha mucha utilidad a, 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 a dispositivos de, del internet de las cosas de dispositivos conectados fuera del, del hogar aplicaciones de, de salud de monitorización de ciudad conectada de un montón de cosas que tienen nombres muy, muy grandilocuentes uh-huh. eh, pero bueno
2: Sí, a ver, a nivel de usuario eh, es cierto lo que tú dices, que como usuario particular tenemos con el un 4G una velocidad de descarga pues, ya bastante eh, considerable, pero sí que es cierto que a nivel industrial, a nivel de lo que comentas, a nivel de Smart Cities, eh, ciudades inteligentes, etcétera, esa bajada de velocidad de, de latencia, no tanto quizás la velocidad de transmisión de datos, que también, sino la bajada de velocidad de latencia, el tiempo que tarda en responder un, un dispositivo entre que recibe la, la señal y, y la recoge, la bajada es tan bestial eh, yo creo que ahora mismo en el 4G es de 150 milisegundos y en, con el 5G va a ser de uno. Eh, que tiene aplicaciones muy importantes en ámbitos eh, sanitarios eh, en, en Barcelona en la, en la Mobile World Congress se realizó una intervención a través de, de 5G porque tenía una respuesta muy, muy rápida se habla también de su utilización en los coches, inteligen- en los coches autónomos eh, uh-huh. es decir esa bajada de la velocidad de latencia es una de las claves de, del 5G sobre todo en el ámbito pues ya te digo en el ámbito más tecnológico más friki a nivel industrial industria 4.0 smart cities etcétera etcétera y sí que va a tener su, su importancia sí
0: Uh-huh. Eh, no quiero terminar este programa sin comentar dos cuestiones una de ellas eh, ha sido un tema recurrente durante este año en, en Enredando y además lo, lo hemos analizado pues eh, creo que primero con, con Yagoba y Chaso de, de Moz PC y luego creo que también lo hablamos con, con Pablo Garayzar eh, de, profesor de la Universidad de Deusto que es eh, la cuestión de la soberanía tecnológica así como un concepto un poco más más eh, indefinido pero también eh, en una aplicación diaria uno de los casos eh, más importantes que hemos comentado en estos minutos ha sido el de Huawei como eh, una decisión meramente política eh, puso muy nerviosa a mucha gente en su vida diaria uh-huh. de, al nivel de poder de pensar que se podían quedar incomunicados por ello y al final es una dependencia general de, 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 de las personas en su vida diaria hacia eh, productos de, de empresas muy concretas. Yo siempre lo focalizo en, en Google porque yo creo que es eh, al que le debemos más últimamente, bueno, le debemos, entre comillas, <risas> más, eh, más últimamente todo el mundo utiliza eh, quien más, que menos servicios de, de Google, ya tengas un móvil Android o tengas un iPhone, esto eh, da igual. Y a partir de ahí hay mucha gente que está eh, explorando ese terreno de qué hay más allá de, de los servicios de Google o cómo lo puedo montar yo sin tener que depender eh, tanto de Google.
2: Hmm. Eh, no solo de Google, eh, como tú dices, al final hay una dependencia por parte de, de muchos usuarios de Microsoft Los servicios de, de Microsoft a través de Windows eh, Facebook a través de, de Instagram, de WhatsApp, de, de propio Facebook, a la gente de, de Apple Sí que existe una dependencia bueno, yo creo que hay alternativas a todo Lo que pasa es que también pues, hay que... yo creo que cada vez eh, lo que nos pasa O lo que le pasa a mucha gente es que eh, se acostumbra mucho a la tecnología. Yo creo que hace unos años, eh, cuando todas estas evoluciones tecnológicas existían, eh, por parte de nosotros, de los usuarios, eh, existía cierto interés en querer conocer un poco más eh, en profundidad cómo era la tecnología que que manejábamos. Eh, Yo tengo un ordenador en casa y yo lo sé abrir y sacar el disco duro y cambiar la placa base y hacer ciertas cosas. Y yo creo que hoy en día hay mucha gente que eh, la tecnología la ve como algo que está ahí sin querer eh, profundizar más en cómo se ha, sí. se ha desarrollado sí. un teléfono, eh, un ordenador o cualquier tipo de, de dispositivo lo
1: trata como una caja negra que hace lo que sí quiere, es, es, se es, lo es que algo que está ahí que no sí.
2: interesa para nada sabe el cómo saber sea. cómo se arregla sí. cómo se ha hecho qué evolución sí, 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 sí. ha tenido eh, en todos los sentidos ¿no? y entonces yo creo que hay lo que, sea, lo que hay es un concepto también de, de comodidad ¿no? que al sí. final lo que dices y lo que piensas es si yo tengo una plataforma una red social en la que encuentro a mucha gente ¿para qué me voy a pasar a otra en la que igual no encuentro a todos? Sí. Si tengo un buscador eh, al que estoy acostumbrado, eh, que tengo cierto hábito de, de utilizar, ¿por qué voy a intentar buscar una alternativa que a lo mejor el proceso de aprendizaje me va a costar más? Es decir, yo creo que eh, ahí, y a mí también es algo que me, que me fastidia mucho, el que exista esa comodidad en cuanto a la tecnología, ¿no? el que la gente no quiera indagar un poco más en, en cuál es la evolución, y, y, tanto del hardware como del software, ¿eh? uh-huh. en conocer un poquito pues cómo funcionan los procesos cómo funcionan el software, cómo funcionan las máquinas pues para de alguna manera pues, tener nosotros esa independencia no y no que nos veamos siempre limitados a un cacharrito, a un software privativo, a otro tipo de, de historias y yo creo que eso es lo que, lo que ocurre ahora mismo, no que hay mucha gente que se acostumbra a adquirir un dispositivo sin ningún tipo o sea, hay gente que, a mí mucha gente me pregunta cuando, cuando trabajaba en la radio oye, me quiero comprar un móvil ¿cuál me, cuál me compro? Yo hombre, pues depende del procesador, de la memoria RAM, ¿y qué es eso? No hay un interés en querer saber cuáles son los factores o qué elementos son los que hacen que un, que un teléfono, un ordenador o otro dispositivo sea el más apropiado para ti. Lo único que quieres es el cacharro. Y lo quiero ya. Y quiero que sea uh-huh. fácil y, uh-huh. y, y que sea sencillo de, de utilizar. Y eso yo creo que es algo que, que limita y que espero que próximas generaciones de, de chavalas y de chavales pues se preocupen un poco en, en conocer cuáles son los entresijos de, de la tecnología.
1: Uh-huh. De todas yo sobre esto recuerdo que de ciertos móviles, de decía hace tiempo te podías quitar la batería abrirlos, sí, abrirlos. facilidad hoy en día es que están pensados para ni quitar la batería no, les eh, metes las tarjetas y además hay, hay, y no... hay mucho
2: miedo a abrirlos ¿eh? sí, sí, ostras sí, esto sí. se puede abrir no 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 lo abras no lo abras no no ya lo llevaré a un sitio pero vamos si esto no tiene ningún problema un ordenador portátil oye que quiero cambiar de memoria RAM ah pues mira esto ay no pero no lo abras tú tú lo vas a abrir hombre pues eh, a ver es, etapa, es, ¿sí? es quitar un tornillo sabes sí, sí. es quitar un, ah, un, par, además, un par hay de ciertas
1: tornillos. cosas que en un portátil se pueden cambiar relativamente pero, pero, fácil otras no pero otras no otras no pero claro ahí ese, ese miedo la memoria, se
2: es, ha metido no. también ese miedo a que sí. uf, eso ni, ni tocar ahora los móviles lo que tú dices ahora sí, sea, sí, de repente sí. los móviles ya, ya no, no, no tienes acceso a la batería, si la batería si no, era, nada. Nada. Eh, los propios fabricantes sí, sí, lo, están, sí. lo están propiciando lo están ¿no? el sí. que no podamos entrar y ver los entresijos ¿no? sí. y, y eso al final lo que, lo que genera es desconocimiento sobre el interior de los aparatos que, que estamos manejando y es una lástima la verdad
0: luego de eso terminamos en que eh, un día se nos cae Facebook, WhatsApp, Instagram, todos juntos en unión. Y, y, y es que no podemos hacer nada. Un, un día no hace mucho, además. ¿eh? Un, un día no hace. Bueno, uno no. no ya, ya, ha, habido varias, ya varios, ha habido varias veces.
1: Sí, ha habido varias veces. Pero sí, reciente ha habido una muy buena de esas.
0: Pues eh, yo creo que con esto vamos a dejar el, el año repasado. Hacemos una brevísima pausa y vamos ya a la despedida. No, no vamos a hablar no. de la Oscar. Joder. Sí, en la despedida no, vamos no, no, a hablar de vale, vale. Venga. Pues hasta aquí la edición 697 de Enredando, edición que hemos compartido con Enrique Rodal. Poco más y nos vamos a, a, a más de la hora. <risa> Así que eh... encantaba, ha
2: sido un placer aquí estar charlando de todos Muchísima estos temas. Gracias. No, no, gracias a vosotros por invitarme.
0: Eh, para terminar queremos recordar que bueno aparte de estar en, en las redes sociales en Twitter en Facebook tienes una página web que es Enrique Ah, es verdad tengo
2: otra sí, sí, sí <ríe> se me había olvidado sí sí tengo cuatro es verdad cierto.
0: bueno eh, es, está en las redes así sí, que sí, lo sí. podéis en, encontrar lo dicho gracias por venir y hasta la próxima a vosotros por invitarme un abrazo Y ahora sí, Miquel, hablamos de la Euskal muy brevemente, porque es que no hay tiempo. No, no hay el tiempo, mucho el tiempo, bueno, Euskal eh... es
1: que 27 este año ya, dentro de poco ya. Efectivamente. Quedan pocos, pocos días ya para que nos juntemos ahí, hemos montado el grupo del Empujoncito como tres años, 30 personas en nuestro grupo, 30 y tantas, por ahí no, bueno, sé, por ahí, más
0: eh, no, no solo el, el grupo, que es que, que, que sí. ya casi ni hablamos del sí. grupo, porque, porque es que está
1: tan, tan, tan hasta arriba que... Y en total, uf, muchísima gente en la Euskal, unas 5.000 pues, puestos sobre eh...
0: Efectivamente, en entre el 25 mm. y el 28 de julio se eso va a celebrar es. en el BEC, como siempre. Eh, hay 5.096. No, creo que eran 5.196 puestos sí, de es. ordenador. Eh, va a pasar por ahí un montón de gente, como uh. siempre. Hay una zona Open Gune que va a estar repleta, pero repletísima de actividades, charlas, stands. Eh, conferencias uh-huh. eh, va a haber una zona de podcast que la vamos a llevar eh, desde Euskadi Digital eh, vamos a estar allí emitiendo en directo eh, para Euskadi Digital y también para la gente que se acerque a, a esa zona una parrilla muy variadita de, de podcast eh, vamos a hablar de escena vamos a hablar de cómics de libros, de tecnología de lo que eh, de, haga de, falta. Mucho, de muchas cosas eh, como siempre lo iréis viendo en, en nuestras redes sociales tanto en la de Eusco Digital como en ese maravilloso Twitter que tenemos de enredadores <ríe> que lo utilizamos eh, de Pascua a Ramos <ríe> así que eh, durante el verano vamos a estar haciendo cosas aunque no estemos en, en enredando y nos vais a poder eh, nos vais a poder seguir, así eh, es. la estela en todos esos <ríe> sitios eh, es nuestro momento Miquel, nos tenemos que despedir de la temporada, sí, ya... una, una de las cosas que yo le he preguntado a, a Borja en Sariensear es si hay nueva temporada próxima temporada, él no me ha dicho nada, con esto que, ¿renovamos o no renovamos?
1: Yo creo que sí, vamos yo estoy por seguir, sí, sí
0: pues nada, renovamos, enredando nueva temporada en octubre Y con todo esto nos despedimos te voy a dejar primero a ti Miquel y yo digo ya la última palabra.
1: Bueno, pues yo primero quiero recordar, ya para finalizar las formas de contacto, eso es. tenemos un correo electrónico, oyentes@enredando.net y nuestra página web www.enredando.net muchas gracias a todos por, por escucharnos, por estar ahí
0: y esperamos estar de vuelta en la próxima temporada. Eso es, eh, muchas gracias a todos los oyentes, ha sido como siempre un placer eh, estar en en enredando en este caso como ha sido mi primera temporada completa pues ha sido todavía eh, más placer esperamos que os haya gustado este año ha habido muchos cambios pero yo creo que han sido para para bien y esperamos que la temporada que viene más o menos en octubre como decíamos antes nos volváis a sintonizar y de mientras pues nos sigáis en las redes sociales Y como siempre, pues eh, durante el verano no nos queda más que enredar con la tecnología. ¡Hasta la próxima! ¡Agur! ¡Agur!